0: Compartí un té en compañía de la educación. Educate, Educate, Radio Educación, donde compartimos temas de tu interés. Descubrí aún más. Muy buenas noches, reciban todos y todas. Bienvenidos a Radio Libertad 570 AM, a Educate, un programa dedicado a la educación. Hoy hablaremos sobre cáncer oral. Mi nombre es Anabi Contreras del Proyecto Social Educa de la Fundación Ciudades de Libertad con la colaboración del TCU-TC640 de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy tenemos un invitado especial, es el doctor Sergio Castro Mora, quien es máster en medicina oral, patología bucal y maxilofacial de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, Universidad Cayetano Heredia en Lima, Perú y Universidad do Paraná, Brasil. Es profesor del sistema de estudios de posgrado de la Universidad de Costa Rica, docente del énfasis de dolor orofacial y medicina bucal de la Universidad de Costa Rica y tiene su práctica privada en medicina vocal, además que es conferencista nacional e internacional. Bienvenido al programa, doctor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un honor que esté con nosotros hoy.
1: Muchas gracias a usted y muchas gracias a la gente que está sacando el ratito para escucharnos.
0: Sí, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, de hecho quiero enviar un saludo a mi familia que siempre sacan el ratito para escucharnos, también a mi amiga Abigail Cordero Mora que siempre me ha animado mucho con este programa y un saludo especial a Manuel Oces Vega y Diego Arias Picado que me ayudaron muchísimo al inicio de este proyecto, muchísimas gracias. Eh, muy bien, hablemos del cáncer. Bueno, según Sir Rupert Willis, en una definición que está vigente desde 1952, el cáncer es una masa anormal de tejido que tiene un crecimiento que no es igual al de los tejidos que lo rodean y además persiste de una forma agresiva a pesar de que se elimine el estímulo que desencadenó que este tejido cambiara. También la Organización Mundial de la Salud reveló que el cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial que atribuyó en el 2012 a 8.2 millones de muertes entre los que causan mayor número de muertes son los cáncer de pulmón, hígado, estómago, colon y cáncer de mama. El cáncer empieza con una transformación de una sola célula que puede tener un origen en agentes externos o factores genéticos heredados. En Costa Rica, según el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el cáncer es la segunda causa de muerte. En esta ocasión vamos a hablar sobre el cáncer bucal. A este cáncer también se le conoce como carcinoma de células escamosas. Doctor, ¿cómo podemos identificar el cáncer en nuestra boca y cuáles son las zonas en las que tenemos que poner más atención?
1: Bueno, Navi, pocas palabras o pocos diagnósticos generan en la gente tanto miedo como la palabra cáncer. En el contexto del cáncer de boca que incluso, aunque no me lo creas, todavía hay gente que cree que no ocurre el cáncer de boca. El cáncer de boca es una enfermedad que ha venido ganando terreno de manera tal de que en algún momento de la historia de nuestro país estaba como de número 17 y hoy por hoy se ubica entre los primeros lugares, entre los 10 primeros lugares de causa de este tipo de enfermedades. Como, lo, como vos bien mencionaste, el cáncer, la definición de cáncer, más bien de neoplasia, que es el término científico que se utiliza para definirse estas cosas, es un crecimiento de tejido. Que crece, crece y crece y que por más que usted intente detener ese crecimiento ya sea quitando el factor que lo provocó o bien quitándolo sin hacer mayor cosa, esta lesión tiene capacidad de crecimiento. Esto es muy importante porque va a, ser, va a representar uno de los principales factores que vamos a ver en boca. Vos me preguntabas que cuáles son digamos eh, las principales zonas que en la boca se ven afectadas uno de los principales problemas, vez que tenemos con el cáncer de boca es que aparece sobre todo en zonas que uno puede confundir con un mordisco, porque aparecen bordes laterales de la lengua, aparecen los cachetes por dentro, aparecen zonas que uno perfectamente puede decir, fue que me mordí. ¿no? Con respecto a cuáles son digamos, los signos y síntomas más frecuentes, haciendo alusión a lo que vos mencionaste de que, el principal tipo de cáncer de boca es una variante que se llama carcinoma de células escamosas. Esto es un detalle que debe de recordarse porque este surge de la parte más superficial de la piel que recubre la boca. Y esto significa que cuando el cáncer comienza a formarse, no duele, no pica, no arde, no hay ninguna sensación ni nada raro. Y todos esos signos y síntomas del dolor, del adormecimiento, de las cosas que uno puede sentir cuando se tiene cáncer de boca, es porque la lesión ya es particularmente profunda. ¿Cómo aparece? Es decir, ¿qué son los principales signos y síntomas que vemos cuando el cáncer está empezando a aparecer en boca? Pues aparecen costras blancas que, que no se quitan con nada y que tienen periodo de evolución, es decir, que duran más de ocho días en boca sin que estas desaparezcan. Aparecen como lesiones tipo úlceras o lo que la gente conoce como llagas. También aparecen como lesiones o costras rojas que tampoco son dolorosas y que tampoco se eliminan en un plazo máximo de ocho días. Yo diría que con que la gente recuerde esos cuatro puntos, es decir, que aparecen en zonas donde uno se puede morder, que aparece como costras blancas, costras rojas o como úlceras, yo creo que es un buen eh, elemento para poder, eh, digamos, trabajar sobre el concepto de cáncer de boca.
0: Muy bien, doctor. Y entonces este, ya sabemos que no produce dolor cuando va a aparecer, pero ¿qué síntomas podemos decir que presenta el cáncer oral
1: tendríamos que dividirlo en dos partes, uno que es antes de que dijimos que el carcinoma es el que aparece en la parte más superficial de la piel cuando se mantiene en esa parte superficial pues lo que van a aparecer son esas lesiones costa blancas, costa rojas, lesiones ulcerativas, cuando ya la lesión comienza a meterse hacia abajo, es decir, ya comienza a meterse en las partes profundas de los tejidos de la boca, entonces ahí sí comenzará a haber dolor, puede haber por ejemplo dolor de oído dependiendo de la zona en la que se encuentre, puede haber sensación de adormecimiento, puede haber dolor franco, pero desafortunadamente, digo desafortunadamente, la enorme mayoría de los casos empiezan siendo totalmente sin ningún signo cinto. Por eso aquí la recomendación clara es que si aparece, si en la boca vemos una mancha de cualquier color, particularmente blancas o rojas, o vemos una úlcera, y todo esto tiene más de ocho días de evolución, lo mejor es hacerse ver por un especialista para que determine que eso no vaya a ser cáncer.
0: Comprendo. Doctor, se escucha mucho que el cáncer bucal aparece en el borde lateral de la lengua. Uh -huh. eh, ¿Qué nos puede decir usted al respecto?
1: Pues que sí, desafortunadamente es como te digo la localización más frecuente de todas las que aparecen en la boca y es una verdadera pena porque como te digo la gente suele pensar que, que es producto de un mordisco. Hay que tomar en consideración de que si de verdad uno se hubiese pegado un mordisco, pues lo lógico es que le duela. Es decir, una úlcera producto de un mordisco es algo tremendamente doloroso. Quien no se ha mordido de repente comiendo, te pegas un mordisco y es algo que duele muchísimo? Pues bueno, no estar consciente de que se pegó un mordisco y más aún de que esa úlcera que aparece en el borde lateral de la lengua no sea dolorosa, ya es sospechoso.
0: Ok. Doctor, ¿y cuáles serían entonces los factores de riesgo para el cáncer oral?
1: Fíjate que se han ido modificando con el tiempo, pero definitivamente hay unos que se siguen manteniendo a lo largo de, del tiempo. Uno de los más importantes es el tema del tabaquismo. El fumar es uno de, de los hábitos que se ha vinculado fuertemente a esto. El licor, digamos, de manera independiente, casi que no se le vincula al tema del cáncer, pero sí asociado a tabaco. Es decir, fumar y tomar sí duplica el riesgo de tener este cáncer en la boca. Además hay otros factores, por ejemplo, hay algunos temas nutricionales. De repente, unos tipos de anemia que predisponen a que la gente tenga mayor cantidad de cáncer de boca y ahorita pues relativamente reciente han aparecido otros factores de riesgo como son la utilización de los piercing por el evento traumático que esto representa, es decir, el constante trauma sobre la mucosa, sobre la piel, producto de la utilización del piercing hace de que haya un mayor riesgo de desarrollar cáncer y además también existe la, la posibilidad de que el virus del papiloma humano, particularmente el que afecta a los genitales, tenga capacidad de entrar a las zonas profundas de la boca, me refiero a donde está lo que la gente conoce como la campanilla, en esa localización, donde están las amígdalas, el virus del papiloma en esa localización tiene capacidad de provocar cáncer
0: muy interesante, es algo muy importante conocer esto porque por ejemplo lo de los piercing es algo demasiado común y es una moda que se ve mucho en jóvenes, en donde sería muy importante que los padres estén informados porque lo que queremos es prevenir y una de las formas de prevenir el cáncer es estar informados de cómo hacerlo ¿cierto? y, y qué importante nos gustaría retomar un poquito acerca de eh, lo que mencionó del papiloma escamoso porque, bueno, una de las preguntas que nos hicieron nuestros oyentes que querían escuchar la respuesta es si el sexo oral tiene alguna relación con el cáncer oral.
1: Fíjate que el, el sexo oral como tal ha sido una práctica que se ha venido sistematizando, es decir, la gente ha venido normalizando el, el tema del sexo oral. Y esto también fue muy importante, digamos, cuando apareció el VIH-SIDA, porque la gente interiorizó muy bien que para tener sexo genital-genital era muy necesario para evitar la infección por VIH-SIDA, era muy necesario utilizar, por ejemplo, preservativos. Pero eso nunca se habló para el contexto del sexo oral. La gente rara vez utiliza barreras de protección para esto. Y resulta ser que así como se adquieren enfermedades de transmisión sexual por contacto genital-genital, también se adquieren enfermedades de transmisión sexual por contacto genital-bucal y resulta que dentro de las cosas que se pueden eh, adquirir, digamos durante el sexo oral, está el virus del papiloma humano y hay otros virus que también se pueden vincular un poco al tema del cáncer y otros microorganismos que también se pueden asociar al tema del cáncer como la sífilis que también se ha vinculado de alguna forma con el tema del cáncer de boca. Pero con respecto a la pregunta concreta que me haces en el sentido de que el papel que juega el virus del papiloma humano, pues es un papel bastante importante. Aparece como un elemento que en la literatura se define como un Factor, Es decir, necesita que haya un caldo de cultivo, unas condiciones adecuadas para que el virus comience a provocar esa condición. ¿Qué es lo que hace el virus, Anabi? El virus lo que hace es básicamente que los virus son parásitos obligatorios. Entonces el virus entra a la piel y desde adentro de las células manipula el corazón genético de la célula y hace que la célula comience a replicarse o a dividirse de manera errática, de manera mmm, mal, pues. Y ese es el inicio de lo que en medicina conocemos como una mutación. La mutación es el primer paso que da la piel para convertirse en un cáncer. Y el virus del papiloma humano. Sin embargo, hay que esperar una cosa. No todos los virus del papiloma humano provocan este tipo de condiciones. Básicamente, hay los que se llaman de alto riesgo entre los cuales está el 16 y 18. Un virus que se adquiere o que está o que vive con relativa frecuencia en los genitales de los seres humanos. Entonces, tener sexo oral es un riesgo sin protección, es un riesgo muy importante para adquirir este virus. Que si además eh, fumamos, y si tomamos, y si utilizamos pilsen y todas estas cosas, pues bueno, pues van aumentando los factores para desarrollar una lesión de ese tipo
0: ya se sabe que el sexo oral sí puede tener una implicación muy importante en el cáncer oral, además de, de lo que mencionamos sobre el tabaco que puede hasta tener 40 sustancias cancinerías ah, sí, muy importante eh,
1: Yo personal no, nunca he comprendido cómo es que el tabaco llegó en algún momento a ser algo tan normalizado y tan aceptado por la sociedad si es que es contra toda la evidencia científica que hay de que el tabaco produce tantas enfermedades, no solamente problemas como el cáncer, es que se asocia a un un montón de enfermedades más que de verdad se queda uno asustado de que la gente todavía no haya comprendido el impacto que tiene el tabaco sobre este tipo de enfermedades.
0: Así es. ¿En qué géneros, doctor, se presenta más el cáncer oral y en qué edades eh, es más común encontrar esta patología?
1: Bueno, fíjate que yo te podría decir que todavía antes de los, ver, qué sé yo, antes del, de, de los años 2000... El cáncer de boca uno lo categorizaba y decía, bueno, esto es más frecuente en varones mayores de 50 años que sean fumadores y tomadores, esa era la regla. Pero ha venido cambiando cómo el cáncer se va manifestando y ahora resulta que lo vemos ya no tan raro en mujeres jóvenes sobre todo, que en apariencia no tienen ningún factor de riesgo identificado. Y esto es lo que convierte al cáncer de boca en estos momentos en un problema de salud público, porque la gente tiene que enterarse que incluso gente tan joven, yo en lo personal he atendido pacientes de 17 años con cáncer de boca, sin ningún factor de riesgo conocido. Por eso es tremendamente importante que la gente esté enterada y familiarizada con que el cáncer de boca se manifiesta, como hemos venido mencionando, manchas blancas, rojas o de cualquier color y úlceras. Si se tienen esos tres elementos, esos cuatro elementos que mencioné y no desaparecen en ocho días, eso es motivo de consulta, porque también hay que entender de que tener cáncer no es eh, una firma para la muerte, es decir, no es una sentencia de muerte, porque el cáncer atendido a tiempo es perfectamente manejable
0: entonces esto es importante recomendarle a las personas que constantemente se estén haciendo un autoexamen ellos mismos, porque si no se sabe cómo es algo normal muy difícilmente se va a detectar algún cambio que nos indique este, que algo está mal en nuestra boca, entonces es importante que siempre nos estemos revisando para saber cómo es mi cavidad oral, porque pues obviamente no todos tenemos las mismas características, hay una que otra Variación, sin embargo, sí es importante saber cómo es lo normal para poder saber cómo diferenciarlo.
1: Totalmente de acuerdo. Es, decir, es una de las de las eh, cosas que mayoritariamente recomendamos. Hay dos cosas que yo diría que podríamos recomendarle al público. Una es que cada vez que visite a su dentista le pida que le revise los tejidos blandos es decir, que le revise la lengua, el piso de la boca, el fondo de la garganta, que le revise los cachetes, los labios. Es decir, el dentista está muy entrenado para poder identificar cosas que son normales de lo que no son normales. Y por otro lado, evidentemente, lo que vos estás mencionando y es que por lo menos una vez al mes, cuando se laven los dientes, se revise la boca para que, como vos decís, se familiarice con el color normal, con eh, lo, lo que va a encontrar en su boca. Tremendamente importante quitarse las prótesis para revisar qué hay debajo de las prótesis porque se llevan más de una sorpresita la gente que tiene la costumbre, ¿no? Quitarse los dientes y de repente un día va uno y se las quita y se encuentra una sorpresa ahí abajo.
0: Eh, ahora, hablando un poquito más sobre la predisposición genética, ¿de qué nos sirve saber si nosotros tenemos esa predisposición genética, valga la redundancia, por parte de nuestros familiares?
1: En ese sentido, afortunadamente, el cáncer de boca no responde a un patrón hereditario, como lo es el cáncer de mama o el cáncer de colon. Esos son cánceres que si uno sabe que si la familia está, las otras personas, miembros de esa misma familia, tienen un altísimo riesgo de desarrollarlo. Afortunadamente, el cáncer de boca no funciona así, es decir, pareciera ser que son más factores locales, más factores de cada quien, cómo haya manejado el tema de la nutrición, del uso de alcohol o del contacto oral, y tal, que por factores meramente genéticos. ¿verdad? Sin embargo, pues el, el saber y el reconocer de que en la familia hay una predisposición genética al desarrollo de cáncer, pues aunque no se esté desarrollado el tema del cáncer de boca, también hay que entender otra cosa ¿verdad? y es que en la boca puede surgir cáncer pero a la boca puede llegar cáncer desde otras partes, por ejemplo alguien que tenga cáncer de mama podría desarrollar una metástasis que va a la boca, ¿me entiendes? Entonces, al final de cuentas, también visto desde la forma de la metástasis, pues sí este, si representa un factor de riesgo otros tipos de cáncer genéticamente influenciables.
0: Uh -huh. Para aclarar a nuestros radioescuchas, una metástasis es la capacidad que tiene un tumor de esparcirse, por decirlo así, o pasarse a otro lugar. Por ejemplo, si existe un, un, un tumor eh, en la boca, este, que sería el tumor primario, eh, este tumor podría hacer metástasis o pasarse también al pulmón, por decirlo así. Ese sería el segundo, el tumor secundario y entonces sería un tumor con capacidad de metástasis. Uh
1: -huh. Lo que sucede un poco es que, por ejemplo, usted de cuentas que el, que el cáncer es de lengua, entonces el cáncer va a viajar a través de, puede ser de la sangre o del tejido linfático, qué sé yo, diferentes vías y esas mismas células de la lengua las vamos a encontrar en otras partes del cuerpo y eso es una metástasis
0: exacto y la metástasis es una de las características que tienen los tumores malignos ah, sí. entonces es importante también saber que esto esto puede suceder
1: una de las cosas que por eso es importantísimo que la gente entienda que, que el cáncer de boca se tiene que detectar en estadios muy tempranos es porque el problema es que si el cáncer de boca Hace metástasis. Es, primero, es muy fácil que haga metástasis porque, por ejemplo, en el piso de la boca hay grandes vasos sanguíneos, hay tejido por donde el, el cáncer podría meterse. Y segundo, que evidentemente ya cuando el paciente tiene metástasis, cuando el cáncer de boca ya se pasó para otros lados, pues tiene peor pronóstico. Ahí la cosa sí se complica y muchísimo.
0: Sí, claro. Aquí hay que hacer entonces como un llamado a la atención al diagnóstico temprano del cáncer. Sin lugar oral.
1: a dudas, sin lugar a dudas. esa es la mejor manera. Nadie debería morirse de cáncer de boca, nadie. Porque es una enfermedad que avisa en promedio, con cinco años de anticipación, es decir, aparece, hasta de cuentas, que a alguien le aparece una mancha blanca en la boca y esa lesión dura, esa mancha blanca dura en convertirse en cáncer cinco años, o sea, cinco años que está la mancha ahí diciéndote me voy a convertir en cáncer, me voy a convertir en cáncer y si no le prestas atención se convierte en cáncer, si la gente se quitara esa mancha o consultara con un especialista sobre el tema, pues no pasa nada, se quita la mancha ¿Y listo? que era cáncer? Sí, pero bueno, era solo ese pedacito, ya no pasó a más.
0: Entonces, doctor, ¿será posible que el estrés predisponga al cáncer o que tenga alguna relación con una persona ya diagnosticada con cáncer que, que empeore su pronóstico?
1: Pues mira, no se ha descrito como que el estrés propiamente pueda jugar un papel importante en el desarrollo del cáncer de boca. Lo que sí juega un papel importantísimo es en cuando la gente se está recuperando del proceso de cáncer. O sea... Yo he visto pacientes que tienen, por ejemplo, lesiones por cáncer muy pequeñitas y otros que tienen lesiones enormes, que la forma en la que la gente emocionalmente tome la noticia y entienda el tratamiento que se le está aplicando es muy importante. He visto que esa, lesge, esa persona que tiene un cáncer enorme, que tiene una buena actitud, logra salir adelante y he visto gente que tiene un cáncer tremendamente pequeñito que desde el principio está convencido que se va a morir, está deprimido y la cosa comienza a complicarse.
0: Qué importante es mantener una buena actitud, entonces es importante detectarlo con mucha antelación, así prevenir esta enfermedad. Doctor, ¿nos podría contar un poquito acerca del tratamiento que reciben las personas eh, con, con un diagnóstico de cáncer oral?
1: Bueno, eso va a depender de qué tan avanzado está el cáncer. Si el cáncer es una lesión pequeña y no ha profundizado mucho, el tratamiento es meramente quirúrgico, es decir, quitar el pedacito afectado. Pero hay que mencionar una cosa que sí es importante y es que el cáncer de boca es muy necio Es decir, es una lesión que puede aparecer y volver a aparecer y volver a aparecer, por lo que al paciente no se le da de alta así tan fácil, sino que uno le da seguimiento a lo largo de muchos años para poder pescarlo si es que eventualmente vuelve a surgir ahora, ya el uso de quimioterapia y radioterapia va a estar de la mano de qué tan complicado es el cáncer, por ejemplo si ya hizo metástasis a otras partes, ya será necesario no solamente la cirugía sino que será necesario también utilizar algo de quimio, algo de radio, me explico pero yo quiero que la gente se quede con la idea de que si el cáncer se agarra a tiempo, es solamente el equivalente a la anestesia que le colocan cuando le van a hacer una calza por ejemplo es la misma cantidad de anestesia se quita el pedacito de piel enfermo y no pasó a más si se detecta a tiempo.
0: ¿Cuáles serían ya las últimas recomendaciones finales a nuestros radioescuchas?
1: Básicamente es no fumar, licor con moderación, buena alimentación, sexo oral con protección y chequeos periódicos tanto uno mismo en su casa ante un espejo y buena luz y cada vez que va al dentista pedirle que le revise los tejidos blandos
0: Perfecto doctor, estoy segura que nuestros oyentes concuerdan conmigo en que son recomendaciones bastante puntuales y fáciles de recordar, así que juntos vamos a prevenir el cáncer oral. Hemos llegado al final de la entrevista, muchísimas gracias doctor por haber compartido esta información tan interesante con nosotros y estamos muy contentos de que haya formado parte de el tercer programa de Educate y muchísimas gracias
1: muchas gracias, estoy ahí para lo que necesites en algún momento, si quieres hacer otro de otro tema, lo hacemos
0: también el doctor Castro compartió con nosotros unas imágenes de cómo se ve la lesión por cáncer oral en boca, las cuales estarán disponibles en el canal de YouTube de Radio Libertad 570 AM. Así que los animo a suscribirse para que puedan tener acceso con mucha mayor facilidad a contenido como este. Finalmente, hay ciertas cosas que el cáncer no puede hacer, no puede mutilar el amor. No puede quebrar la esperanza, no puede corroer la fe, no puede destruir la paz, no puede matar la amistad, no puede suprimir las memorias, no puede silenciar el coraje, no puede invadir el alma, no puede robar la vida eterna. La información para la entrevista fue tomada del libro de principios de patología de Sir Rupert Willis y del sitio web de la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Esperamos que hayas disfrutado de esta entrevista y te esperamos pronto en el próximo programa.